0: Si la parte de motivación la dejas solo como un proceso, entonces va a depender únicamente de recursos humanos. Y si sí. recursos humanos no está, ya no funcionó nada.
1: Cuando tú ves a una persona que le brillan los ojos, cuando interactúas con ella, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Castigar comportamientos
0: que no quieres ver, no los va a eliminar. Para Mitria? La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles de resultados insospechados. La ruta de la
0: excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas
1: atendiendo tres elementos fundamentales, el desarrollo de las personas, la alineación estratégica y la mejora continua de procesos. Yo soy Alejandro Ponce, yo soy Juan Carlos Situarte y, y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia.
0: Camina con nosotros la ruta de la excelencia, bienvenidos. Perfecto. Buenas tardes y un gustazo estar otra vez aquí con todos ustedes en el tercer episodio de La Ruta a la Excelencia. con Un tema bien interesante que ahorita vamos a empezar a platicar. ¿Dónde andas hoy? Estoy en, en Tijuana, estoy en Tijuana dentro de un cuarto, bueno, de una sala, de un, de un hotel. Aquí al ladito están, estamos haciendo una sesión de planeación estratégica que de hecho empezó de forma bien, bien interesante unos temas relacionados con lo que vamos a platicar hoy, que ahorita les voy okay. a contar. Está muy, muy padre lo que está pasando aquí en el cuarto de al lado.
1: Súper bien. Pues bienvenidos a todos de nuevo a este tercer episodio de La Ruta a la Excelencia. Este, recapitulando las, los episodios anteriores, Alex, un poquito, hablamos en el primero de las bases que tiene que tener una organización para emprender esta transformación hacia la excelencia. Eh, les dimos algunas recomendaciones ahí de a quiénes seleccionar como líderes, eh, puntos bien importantes en el diseño de la organización. Y en el capítulo anterior, el episodio anterior, hablamos de liderazgo. Eh, compartimos algunas características que deben de tener los líderes de una organización, los líderes de una planta, de una empresa, y también ya los líderes específicos que se dedican a, a llevar o a darle seguimiento al proceso de transformación cultural en una empresa. Sí,
0: correcto. Y, y de hecho, bueno, aprovecho un poquito el ejemplo, mencionaré dos o tres cosas de la sesión que tengo aquí en el cuarto de la sala de al lado, porque eh, bien interesante el aspecto que comentábamos en, la, en el episodio pasado de las características importantes de los líderes para que un proceso de transformación realmente vibre en el corazón de la gente. Las palabras iniciales de, del director general eh, el día de hoy eh, fueron bastante emotivas, y precisamente conectaba uno de los conceptos clave que vamos a hablar hoy en este tercer episodio sobre la motivación de las personas. Eh, el, el director planteaba, y el dueño también de toda la organización, planteaba que la transformación pues, va a estar basada en que la gente esté altamente motivada para alcanzar niveles pues, nunca antes vistos. Entonces son, son líderes sí. que realmente están eh, pues, pregonando esa filosofía y las características que
1: estamos buscando en la gente
0: que se, que se atreve a hacer este tipo de transformaciones
1: en sus organizaciones. Sí, también, eh, bueno, tomando tu ejemplo y, y por qué escogimos este tema, ¿no? La sesión pasada recibimos algunas preguntas relacionadas con reconocimiento, que, cómo se debe hacer eh, qué tan importante es en un proceso de transformación. Entonces decidimos meter este tema de una vez ya en este tercer episodio, y también, no sé, ahorita empezamos ya a platicar de algunos ejemplos, pero es un tema que es bien común manejarlo en las empresas. De hecho, yo recuerdo en casi todos los diagnósticos que hacemos a las empresas, cuando tocamos el tema de reconocimiento, todos nos dicen que ya están cubiertos ahí, no que eso ya lo tienen. Porque sí, de cierta forma, todas las empresas hemos hecho algo en temas de reconocimiento, premios, recompensas, cosas así. Este, pero hoy vamos a hablar del concepto grande de motivación, que no solo son los reconocimientos, tiene muchas cosas adicionales ahí metidas. Eh, entonces, ¿por qué no empezamos platicando de una vez ya eh, nos metemos al tema, Alex? Porque si no, se nos pasa el tiempo sí. bien rápido, ¿no? Sí, 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 las, las episodios
0: pasados, este, pues hemos tenido que re recortar un poquito las ideas porque nos clavamos en las pláticas y en todos los ejemplos pues, que hemos visto a lo largo de varios años en las organizaciones. Entonces, sí, de acuerdo, entremos a este tema de, de la motivación adentro de las organizaciones y en las empresas. Y como ahorita comentabas, Juan Carlos, eh, yo creo que en todos, en todos los lugares donde tenemos fortuna de que nos inviten a colaborar durante sus transformaciones, siempre nos dicen ¿no? que la parte de la motivación le ponen un check mark y dicen, sí, aquí tenemos un programa de motivación y todo funciona muy bien. Pero cuando realmente entiendes lo que están haciendo, pues va en contra de de dos cosas importantes. Uno, de lo que la ciencia nos dice, ¿no? Hay diferentes libros y que te explican qué es lo que realmente motiva tanto en las funciones químicas del cerebro como en las actitudes, comportamientos a la gente adentro de una organización contra lo que
1: hacen las empresas. En la literatura, afortunadamente, ya se está viendo un cambio radical en lo que los autores comentan acerca del reconocimiento y de la motivación. Eh, ejemplos muy recientes, ¿no? Hay un autor en particular, Daniel Pink, no sé si algunos ya lo han, lo han leído, en su libro Drive, él habla de las cosas que hemos hecho mal por años en las empresas, ¿no? De enfocarnos en, el, pues en la forma de la zanahoria enfrente de, de la persona y pensar que solo si le pones una zanahoria enfrente a la persona va, va a trabajar diferente, cuando en realidad no, o sea, ya hay muchos estudios, ahorita si quieres nos compartes algunos ejemplos, Alex. Hay muchos estudios que ya nos dicen que ese enfoque de la zanahoria eh, no, no necesariamente es el mejor. Y desafortunadamente sigue siendo el que usamos en las empresas hoy en día, en casi todas las empresas. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, y déjenme empezar eh, por, por estos diferentes experimentos, algunos muy sencillos, ¿no? para, para aterrizar un par de conceptos importantes en el tema de motivación adentro de las organizaciones. Eh, hay un experimento que es, que es muy, muy típico en este tema de motivación en donde tienen en un cuarto a uh, cinco o seis chimpancés. Son cinco o seis eh, monos que están adentro de un cuarto y el reto es que este grupo de, de, de simios que están allá adentro conviviendo ya durante dos o tres días, el reto es que armen el mayor número de rompecabezas posibles. Entonces el primer rompecabezas es uno muy sencillo lo tienen que armar y el reto es que armen 5, 6 o 7, 8. ¿Cuál es la primer, la primer semilla de motivación que le dan a ese primer grupo de análisis? Es que cuando terminan un rompecabezas, le dan un poco de comida a, a los simios. ¿Qué pasa con ellos? Obviamente la comida pues, la disfrutan, pero ya no tienen ganas de hacer otro rompecabezas. Entonces se dan cuenta que esa motivación no está funcionando. Segundo caso, segundo experimento logran armar un rompecabezas, les dan un poco de comida de su comida favorita, eh, logran armar un segundo rompecabezas, pero con muchos errores. Entonces, se empiezan a dar cuenta que la motivación que viene desde afuera no es la adecuada en ese experimento. ¿Qué pasa? Van avanzando hasta que llegan a la iteración en donde la recompensa es darles un rompecabezas más complejo y cada vez les dan uno más complicado y terminan uno y les dan otro más complicado. Entonces, esa motivación en ese último experimento logran armar creo que 8 o 9 rompecabezas con muy poquitos errores y es una motivación que viene del interior. Eso nos dice la ciencia que es lo primero que tienes que tener en cuenta para tomar eh, pues, las decisiones adecuadas en armar un sistema de motivación organizacional. La motivación más fuerte para las personas es la que viene de adentro y la que se siente adentro de la persona, no la que viene por afuera. Entonces, ahí entramos en esos dos grandes términos, ¿no? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y esta segunda es la que normalmente se toma como estandarte dentro de las organizaciones. Un ejemplo claro es, eh, si terminas tu cuota de producción o tus números de producción durante cinco días, te celebro con una pizza y unos tacos especiales de carne. Eso es una motivación sí. extrínseca. Y eso no es lo que logra que las personas realmente tengan dosis altas de motivación.
1: Oye, ahorita que dabas el ejemplo de, de los changos, de los simios, de repente yo digo, ay caray, hasta suena, podría sonar insultante, ¿no? Que nos compararan con los simios, pero es todavía más claro, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo esas cosas si decimos no funciona ni en los simios? ¿Por qué, ¿Tú por qué crees que en las empresas seguimos optando como por el camino sencillo o el camino más corto de, de dar recompensas, ¿no? De, de la pizza, de los tacos, del pastel, estas cosas.
0: Sí, los, los vales y el, este, la ida al cine cuando estaban abiertos, etc. Yo creo que son dos razones principales. Una es eh, la, la falta de conocimiento de que existen otros métodos eh, probados y comprobados tanto en estudios las organizaciones que se han metido a desarrollar estos sistemas de manera excelente. Y número dos, mencionaste una palabra clave, ¿no? Como que toman la vía más rápida y la forma más corta en sus sistemas de motivación, pensando que la gente realmente por eso está ahí trabajando dentro de muchas otras razones, pero, pero no, no es como funciona, ¿no? Cuando tú tienes una motivación que viene de adentro y te provoca una superación personal, un reto personal, esa es la motivación más fuerte que hasta químicamente en el cerebro se echan a andar ciertos químicos y los generas, que ahorita sí. hablaremos un poquito de eso, eh, hacen que quieras más y hacen que quieras lograr el siguiente paso, el siguiente proyecto. Entonces yo diría que son esos dos grandes caminos, no el, el no conocer exactamente eh, otros métodos y dos, pues que realmente tomas la vía corta y la vía tradicional y piensas bueno, si, hay, si el 90% de las empresas hace esto, entonces, pues porque debe funcionar, ¿no? Pero realmente no es como pasa ya dentro el día a día.
1: Sí, y debe, tomando tu comentario, me imagino, debe existir un momento, un momento de quiebre, en donde como organización tenemos que reconocer que algo no está funcionando en nuestros programas de reconocimiento, ¿no? Y hacer esa reflexión profunda de qué podemos hacer diferente y empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Por qué no compartimos algunos casos que nos ha tocado ver de cómo hacer ese corte, no cómo definir? ¿Tenemos que cambiar? ¿Y cuáles son unos primeros pasos que podríamos tomar para hacer ese cambio del de, pues, mecanismo tradicional de reconocimiento a un sistema real enfocado a la motivación?
0: Sí, yo creo que lo primero es cuando las organizaciones se dan cuenta que tienen ya un sistema de motivación armado pero que realmente, una, los resultados, eh, los resultados y los números pues directamente relacionados con ese sistema no se están moviendo o se mueven hacia el lado contrario. Esa este es una de las señales cuando las empresas dicen, a ver, hagamos algo distinto, exploremos cosas diferentes de, en temas de motivación y de reconocimiento para que realmente esa aguja de resultados se empiece a mover en el, en el sentido adecuado. Entonces, yo creo que las organizaciones poco a poco se van dando cuenta, eh, entre ellas mismas y ellas solas, sí. de cuándo es el momento de hacer algo diferente, ¿no? Y aterricemos en un, en un ejemplo que yo creo que tenía que ver con pues, motivación y reconocimiento un poquito revueltos. Hace pues, unos meses ¿no? que entramos a una organización que se dedica a, a, a inyección de plásticos, entre otras cosas, y querían formular un programa para bajar el scrap de la planta, el, el scrap de la organización. Entonces uh -huh. le, le dijeron a la gente, ok, tenemos un proyecto y aquí va la motivación. Hoy estamos, voy a inventar números, hoy estamos en 10% de scrap y lo queremos llevar al 2%. Es, esa es la meta que tenemos. Y la motivación es la siguiente. A ver, aquí está el grupo de producción, el grupo de calidad. Si ustedes logran bajar del 10 al 5, les voy a dar 10 dólares a la semana. Si bajan del 5 al 3, uh -huh. les doy otros 4 y si bajan del 3 y llegan al 2, wow, les voy a dar 5 dólares extra a la semana. Y aquí vienen dos cosas negativas, ¿no? Venía el pero, primero viene el pero. Pero, si no llegan a 2%, pues tendremos que hablar con recursos humanos para tomar otras acciones. Eso, uh -huh. es, parte, eso es parte de su sistema de motivación. O sea, está, está escondido en, en uh -huh. las entrañas de su sistema, pero forma parte de ese sistema. Y ahí viene la amenaza así apuntándote con el dedo, ¿no? Si no llegas al 2%, vas a tener que hablar con recursos humanos. Entonces, ni siquiera es una motivación adecuada y todo lo que te están adornando, pues eh, al final es pura amargura, ¿no? Porque ni siquiera llegan al scrap, a, a los números de scrap uh -huh. que, que pretenden y esa motivación se, se pierde Y la otra moneda... Creo que lo viste a ver si lo puedes complementar. ¿Qué tipo de comportamientos te va a generar ese sistema de recompensa o de motivación? En ese caso específico, ¿no? ¿Qué, qué te imaginas que hacía, que hacía la gente para tratar de bajarle al número de scrap?
1: Sí, claro. Ahí, híjole, no. he visto cada caso que... No sé si estaría bien compartirlo si que quedara en video, pero... Cierto, lo que dices es le estás dando un incentivo súper perverso a la gente, ¿no? Le estás diciendo, si logras esto, va a haber una recompensa, pero si no, cuidado. Y la gente con ese incentivo es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Y nos ha tocado, digo, puedo dar ejemplos, y seguro más de alguno de, lo que, de los que nos está escuchando se va a identificar, pero nos ha tocado recorridos que cuando vas por la zona de logística, el patio de maniobras, contenedores llenos de scrap que nadie reportó, ¿no? Y, y que la gente tiró escondidas. Eh, me ha tocado baños, ¿no? Plantas en donde se llevan los muchachos ahí en la bolsa piezas escondidas y las echan directo al baño. Porque dicen, pues así se desaparece la pieza y de aquí a que encuentran la variación de inventario, pues yo ya me salvé, ya me llevé mi bono, ¿no? Entonces, sí, lo, el, ese ejemplo que das es, es, y lo peor es que es bien común, ¿no? Le damos pensando que vamos a recompensar a la gente o reconocerla le damos un incentivo para hacer mal, mal su trabajo, ¿no? Y para que él busque engañarnos. De acuerdo.
0: Y, y, y parte, digo, hay muchas cosas malas dentro de estas historias, pero pues de las peores es dirección general o el staff gerencial cree que tiene echado a andar un programa de motivación muy bueno para ese tema en específico del scrap en esta ocasión. Sí. Y, y viven en una fantasía operacional que no es realidad, ¿no? Entonces piensan que las cosas están mejorando, ven el número que empieza a bajar, pues sí, pero no estás viendo las cantidades de material que se están escondiendo en los pasillos, en las máquinas o donde tú quieras. ¿no? Entonces, genera comportamientos que hay que tener mucho cuidado eh, cómo diseñas ese sistema de, de motivación y
1: recompensa. Sí, oye, y tomando ese tema, eh, de repente cuando hablamos de liderazgo, de motivación, siempre nos vamos directo a la cabeza de la organización, ¿no? al director general. Pero en la práctica, siendo muy pragmático, casi todas las organizaciones le cargan o, o le dejan este, este tema a las áreas de recursos humanos, eh, de talento, dependiendo de cómo le llamen en, en su organización. ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esas personas de recursos humanos para hacer ese quiebre de decir, vamos a hacer las cosas diferentes? ¿no? ¿qué, ¿Qué primeros pasos podrían dar ellos para, para empezar a hacer las cosas diferentes?
0: Uno, definitivamente, y lo hemos platicado en algunas otras sesiones, ¿no? Primero, eh, entiendan la diferencia entre lo que es un proceso y un sistema, hablando sí. aquí ahorita de motivación. Si lo dejamos como proceso, y entiéndase que en las compañías, en algunos lugares necesitas procesos, pero en otros necesitas sistemas. Entonces, si la parte de motivación la dejas solo como un proceso, entonces va a depender únicamente de recursos humanos, y si sí. Recursos Humanos no está, ya no funcionó nada. Entonces, un, un consejo específico para esas personas pues, que tienen como responsabilidad este tipo de temas adentro de las empresas, es junten un equipo multidisciplinario. más junten a todo el staff sí. y pónganse el reto de convertir ese proceso en un sistema que esté diseñado, soportado y ejecutado por todo el staff. Y obviamente... Eh, entiendan este concepto de la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Eh, de repente, leemos mucho este tema y lo he mencionado dos o tres veces, ¿no? La parte de los químicos en el cerebro. Hay un químico específico que es la dopamina. Esa dopamina se genera en la gente cuando te ponen retos interesantes, retos estratégicos, proyectos importantes. Y ese químico hace que tu cerebro tenga adrenalina fuerte, positiva en todo tu cuerpo. Entonces eso hace que te motives más hasta químicamente en tu cuerpo y quieres hacer más y quieres otro proyecto y quieres tal y nunca piensas, de verdad que es esas personas y cuando están en esos sistemas, lo último que piensas es que te aumenten el sueldo o que te sí, lleven a bien. comer pizza al final del mes, ¿no? Eso eso ya queda 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 atrás. Entonces hay formas, hay formas muy distintas de diseñar este tipo de sistemas dentro de las empresas.
1: Sí, oye, tocaste un tema que es eh, bien importante en la transformación cultural. Seguramente la vamos a dedicar más de un episodio en el futuro, y es esa diferencia entre sistemas y, y procesos, ¿no? Y quisiera tomarlo, voy a dar un ejemplo adicional para las personas que, que nos están escuchando y que a lo mejor no están acostumbradas a tratar con nosotros y escuchar esta diferencia entre procesos y sistema. A ver si puedo ayudar a, a dejar claro la diferencia entre los dos. Sí. Eh, el enfoque común en, en temas de motivación en las empresas es, es un proceso que depende de recursos humanos. Entonces, como, como se vive como un proceso, el área de recursos humanos siente que tiene que dar un entregable al final ¿no? o un producto al final de ese proceso. Y comúnmente el producto o el entregable de, de las áreas de recursos humanos suelen ser como dos grandes canales que tienen todos. ¿no? Todo el tema de los eventos, en donde está el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Virgen, este, la, la fiesta navideña, todo eso, y el tema de los premios. ¿no? Entonces, cuando se vive como un proceso, la gente en su cabeza tiene, tengo que dar un entregable, ¿no? Y, y por, ello, por eso, en muchas empresas, el éxito o fracaso de un programa de reconocimiento o motivación es, me acabé el presupuesto que tenía, ¿no? Entonces, entregué camisetas, chamarras, pasteles, pizzas, etc. Un sistema, en cambio, es cuando nuestro principal objetivo es generar un comportamiento diferente en la gente. ¿no? Y ahí entra lo que acabas de dar como consejo. Es si yo quiero cambiar el comportamiento de la gente, Recursos Humanos no lo puede hacer solo. O sea, tiene que ser el área que integra a los demás, a todos los gerentes, e ir poco a poco propiciando comportamientos en los gerentes de que promuevan la motivación, ¿no? El, el generar retos para las personas, el darle seguimiento a esos retos, en aprender a agradecer, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso inicial que dijiste es crítico. O sea, recursos humanos entender que el éxito no es que yo me acabe mi dinero y entregue premios. El éxito es como todos como staff realmente cambiamos la cultura de, de la organización, ¿no? Al final de cuentas, como dice aquí, nos ponen un comentario, eh, el cambio no depende de recursos humanos. Una cultura se construye a partir de todo el equipo de liderazgo, no nada más de, del área de recursos humanos.
0: Y, y dos, dos cosas que, que mencionas que son tradicionales y que pues, si lo están haciendo, traten de dejar de hacerlo. Cuando preguntamos adentro de las organizaciones o les pedimos que nos muestren, que nos expliquen su sistema de reconocimiento y motivación, lo que sacan es el calendario de eventos. Y nos sí. dicen, sí, mira, aquí está mi sistema de reconocimiento y el día del niño este, les damos el pastel y, to y todo esto. ¿no? Entonces, dejen de hacer eso. No, no es que sea malo, eh, pero el, el mensaje es no solo hagan eso, ¿no? No solamente los eventos que son importantes. Metan eh, elementos de motivación que realmente hagan que la gente esté enamorada y enganchada de su organización. Eh, ahorita voy a ir con, la, con el comentario y la pregunta de Sergio estoy aquí acercando para ver bien qué hacer con la cultura del personal que piensa que la motivación es recibir algo a cambio buena pregunta Sergio y creo que va en línea con este siguiente, siguiente comentario voy a poner un ejemplo y regresamos específicamente un poquito más a, esta, a este comentario de Sergio eh, artículos promocionales de la organización o de la empresa los termos la pluma la cachucha todo esto ¿no? Eh, Sí, son artículos padres, pero también tenemos que entender, y lo que decía ahorita Sergio, o sea, tenemos que entender que no necesariamente hay que darle algo a cambio a la gente. Nos ha tocado ver organizaciones en donde el uniforme con el escudo de la, de la empresa, cuando salen al estacionamiento se la quitan, porque no los quieren ver en la calle con esa playera de la empresa. Y encima de eso, les estás dando por ideas de mejora un termo y una pluma pues entonces no estás poniendo atención al sistema de motivación que tienes que armar dentro de tu organización. Voy a insistir, la motivación más grande viene de adentro de la gente. Eh, poniendo el, el comentario que decía Sergio, ¿no? ¿cómo hacer en una cultura donde las personas ya sienten y piensan que hay que recibir algo a cambio? El primer consejo es quiten esa, esa ideología de que la gente es lo que espera. ¿no? O sea, es lo que nosotros creemos. Pero hay que preguntarnos, ¿realmente nos hemos sentado con un grupo representativo de las personas para confirmar esa idea? O ya es, o ya es algo que tradicionalmente tenemos en mente, de que un sistema de ese tipo tiene que haber algo a cambio. Entonces, no, denle un proyecto importante. Ese es el primer consejo así totalmente práctico. ¿no? asignenle un proyecto importante a personas del piso de producción, a ingenieros, a los vendedores, etcétera, pero que sea muy relevante para la organización y van a ver cómo cambia desde la cara de la gente cuando los involucras en este tipo de proyectos. Eso vale mil veces más que darles algo a cambio a las personas que están adentro de la
1: organización. Oye, Alex, y también tomando la pregunta que salía ahorita de, de Sergio, yo creo que cuando, porque es bien común también, ¿no? Justo ayer eh, tuve una conversación con un directivo que me decían ¿no? que le estaban pidiendo moverse a vales, ¿no? a vales de despensa para, para darle reconocimiento a la gente. Cuando la gente te está pidiendo cosas, yo siento que es un foco amarillo ahí que hay que atender como, como dirección y apoyarnos en el área de recursos humanos. Y es analizar mis sistemas de compensación, analizar si mi compensación hacia mi gente es, es justa, es adecuada de acuerdo al valor que ellos le están agregando a la empresa, ¿no? Muchas veces cuando te están pidiendo, a veces es un, una petición muy válida de, oye, no me está alcanzando, o, o siento que ya, es, ya hemos crecido, que hemos mejorado, y las compensaciones por parte de la organización siguen en el mismo nivel, ¿no? Entonces también ahí hay que abrir los ojos y, y ser claros, ¿no? Cuando es un tema en donde sí realmente hay un gap de, de compensación. Lo que no podemos hacer, y, y ahí está el grave error, es pensar que ese gap lo puedes cerrar con premios, ¿no? O sea, si, si crees que lo vas a cerrar dando este, los pases para el cine y pizza todos los viernes y así, pues no. O sea, la gente al final sí espera algo diferente de la, de la organización, ¿no? Sí, y déjeme tengo aquí un, un
0: correo eh, que pensaba como leerlo un poquito al final. Esto está muy breve, es más bien una frase. De, de unas personas o de una persona que nos lo mandó a través de un proyecto y una intervención. ¿no? Lo va a leer es una, una supervisora. Dice, dice, hola ingenieros, estoy muy contenta y motivada por formar parte del equipo para la implementación del sistema de administración diaria. Nunca antes había estado en un proyecto tan importante para la planta. Tengan la confianza que voy a poner todo mi esfuerzo para aprender e implementar el mejor sistema nunca antes visto. Entonces, entonces, eso le gana a las pizzas y a los termos de la organización. No es que sean esos malos, pero no es lo único y no es la motivación más grande. Esta supervisora que mandó ese correo eh, realmente está en unos niveles de motivación que ni en su familia se la creen, porque está hable y hable del sistema. Nunca la habían involucrado en un proyecto importante. Entonces, otra vez, no, pues, aterrizando este último comentario de Sergio, eh, cuando se les asignan este tipo de proyectos a las personas, híjole, pasan cosas mágicas con el tema de motivación. Y obviamente los resultados pues, son, son inéditos. ¿no?
1: Sí, y, y la ventaja ahora que comentas el, el caso de esta supervisora, la ventaja de este sistema es que tiene retroalimentación inmediata. ¿no? Eh, nosotros tenemos, pues una en parte nuestra filosofía, un factor de éxito en las empresas, y el factor de éxito es el brillo de los ojos. O sea, cuando tú ves a una persona que le brillan los ojos cuando interactúas con ella, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Si cuando interactúas con tu equipo tú ves que les das una camiseta en la empresa y su cara, sus ojos están apagados, pues no, no, no va por ahí, ¿no?
0: Exacto, sí, es una reflexión bien interesante, ¿no? Y yo que es otro de los tips. Fíjate en los ojos de la gente cuando le entregas el termo y la cachucha. Fíjate en la reacción y ve sus gestos y ve esa parte de comunicación, ¿no? que, que es bien importante. El otro pues, error también, yo, yo creo que es un error que es tradicional en las organizaciones. Castigar comportamientos que no quieres ver no los va a eliminar. Okay, esa, es otra, okay. esa es otra también eh, clásica, ¿no? Y aquí agarro sí. el ejemplo que habla, habla un libro de estos experimentos eh, con la sociedad. Una guardería, eh, creo que en Canadá, una guardería en donde el problema era que los papás estaban llegando tarde a recoger a sus hijos llegaban 5 minutos, 10, 15 minutos tarde a recoger a los hijos de la guardería la solución que pusieron fue un letrero que decía si llegas tarde tienes que pagar 5 dólares ¿qué crees que fue lo que pasó? se duplicaron las llegadas tarde los papás dijeron ah, por 5 dólares voy a comprar otra media hora de guardería pues vámonos, ahí están mis cinco dólares y se duplicaron las llegadas tarde. Ese es un claro ejemplo de cómo castigar comportamientos que no quieres ver, no los va a eliminar. Y seguramente ya tienes en mente un par de ejemplos que hemos visto relacionados con eso, ¿no?
1: Sí, ahorita me acordé de uno, que hay veces que ni siquiera explí explícitamente castigas el comportamiento negativo, ¿no? ¿Tú crees que estás premiando el comportamiento positivo? pero en realidad generas un entorno en el equipo de castigar el comportamiento negativo. A ver si te acuerdas de este caso, hace unos años estábamos en una planta y, y esta empresa tenía varios años con cero incidentes de seguridad. Este, y, y, y el equipo directivo estaba súper orgulloso de su récord de seguridad, no eran los mejores del corporativo, cero incidentes. Pero ya cuando te metes a las tripas de la organización, pues había un montón de oportunidades de condiciones inseguras, de conductas inseguras de la gente. Y lo que nos decían las personas o lo que nos platicaron ya agarrando así en confianza, como decimos acá en México, es pues todos sabían que el, los cero accidentes están amarrados a un reconocimiento o a un bono al final del año. Entonces nos dijeron, tú sabes lo que le va a pasar a la persona que se accidente y que registren ese accidente. <risa> Si no se murió en el accidente, los demás lo vamos a matar, ¿no? Y sí, o sea, un, un bono que la planta pensaba muy bien intencionado de cero accidentes igual un bono económico al final del año, se convirtió en una amenaza para toda la gente. Yo me acuerdo en esa ocasión, en una de las visitas, a mí me tocó presenciar un incidente de seguridad y todos era como nadie, este, nadie vio, nadie escuchó, no volteen, este... Entonces, si cuando, cuando pones condicionas o crees que puedes condicionar a través de un castigo, de un premio, directamente un comportamiento, lo más probable es que no va a funcionar, ¿no? Claro, y, y otra vez, esos elementos,
0: quieras o no, son parte de tu sistema de motivación y reconocimiento. Cuando sí. eso le decimos al director, dice, oye, no, espérate, ¿cómo que eso no es parte de mi sistema? Pues ni modo que yo quiera castigar. No, pues es que has dejado que el sistema se desarrolle solito. Y culturalmente ya tomó esa forma de un monstruo operacional. Entonces realmente tienes que cuidar cómo estás diseñando cada elemento de ese sistema y que no vivas otra vez, ¿no? Yo le digo que es la fantasía operacional de que está bien diseñado y cuando realmente lo que quieren es esconder incidentes. ¿no? Lo bueno es que hemos estado ahí cuando pasan los incidentes y sí, nuestro deber pues, es levantar la mano con, con dirección general para que sepan lo que está pasando adentro de su operación.
1: Y que no nos vuelvan a dejar entrar a la planta, ¿verdad? Ya te ven peo porque dicen él fue el que nos acusó.
0: Sí, sí, ya no quieren ya no quieren que les, que les ayudemos. Ahora, el, eh, otro ejemplo aterrizado de este tema, ¿no? Eh, nos ha tocado ver, por ejemplo, arranques de turno adentro de las operaciones y de las, de las plantas. Dirección general pensando que los arranques de turno pues, va, pasan bien y todo es este, miel sobre hojuelas en el arranque con la gente. Pero entra también un factor ahí de, de motivación. Toda la gente arranca sus líneas siempre en rojo. Siempre en rojo, números rojos, todo rojo. Y entonces uh -huh. dicen, no, es que es normal, no, no pasa nada. Y que la primera hora ya sabemos que sale en 50% de, de productividad, entonces no pasa nada, luego nos reponemos. ¿no? Entonces... Otra vez, son elementos dentro de tu sistema de motivación que tú no los diseñaste, pero que están ahí presentes y a la gente las recibes todos los días con un 50% de rojo en sus tableros y de ahí se arranca. Entonces, imagínate, imagínate cómo reciben al final la cachucha y las pizzas de tu sistema formal de motivación. Hay tantas cosas que se sí, entretejen
1: claro.
0: que, que a veces te pierdes, ¿no? Y son cosas que yo insisto, pues en, en ninguna carrera universitaria nos enseñaron y en el manual de cómo ser gerente de área o de planta dice qué hacer. Son cosas que vas aprendiendo pues, a lo largo de diferentes años que tenemos ya en, ayudando a las organizaciones.
1: Y, y que hay que ser muy observadores. ¿no? La verdad es que, como dicen, el, el diablo está en los detalles. En, en el ejemplo que comentas, normalmente el caso en este de los arranques de, de turno, pues logística o, o la persona responsable de planeación de producción dice cómo voy a quitar cinco minutos de mi plan de producción para el arranque de turno, ¿no? Entonces uh -huh. ponen esas piezas y ya toda la planta sabe que la primera hora sale roja, ¿no? Así Entonces, es. si te pones a hacer ahí el balance de qué, qué pesa más, las los cinco minutos y las piezas que perdiste en esos cinco minutos o matarle la moral a la gente desde que pisa su estación de trabajo, pues yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? O sea, son como detalles que no debería costarnos nada corregir en las empresas. Exacto, exacto. exacto. Yo quisiera tocar otro tema para también que se lleven como una recomendación que puedan empezar a aplicar desde ya. Eh, a mí me gusta en los proyectos cuando arrancamos un proyecto y estamos tocando estos temas de motivación, hacer hincapié en siempre empezar por los básicos, ¿no? Y para mí un básico en motivación es que todos los líderes aprendan a dar las gracias. O sea, vivir en una cultura en donde los líderes reconocen el esfuerzo que hacen sus equipos de trabajo y se den o no se den los resultados, siempre tener presente en mi mente y en mis conversaciones, dar las gracias, ¿no? Y, y saber dar las, las gracias. Este, eso es como el punto de partida para partir, de, a, a, a raíz de eso, empezar a construir ya tu sistema de, de reconocimiento.
0: Y fíjate, eh, otra vez, ¿no? tomando el ejemplo, aquí en, el, en la sala de al lado donde estoy en, en el hotel en Tijuana, que estamos haciendo la planeación estratégica de una, de una empresa, eh, hay muchas personas en el grupo, es un grupo de 15 de gerentes, la mitad nunca habían estado involucrados en un ciclo de planeación estratégica. Uh -huh. Entonces, al inicio, cuando dirección general da el mensaje y las expectativas, se paró una persona, una, una mujer, una gerente, y exactamente dijo eso, a ver, oigan, yo les doy las gracias porque es la primera vez que estoy entendiendo esto de la estrategia, veo los números financieros, etcétera, Y, y usó estas palabras, dice no tienen idea lo motivada que estoy para poner todo el empeño y todo mi conocimiento y mi experiencia y tal para que esto funcione de manera distinta, ¿no? Sí. Y ya está, y, y digo, lo que hay aquí en la sala de al lado pues, es café y galletas nada más, pero no le estamos ofreciendo ni un aumento de sueldo ni tal, es, es simplemente la alegría y el gusto de sentirse parte de algo mucho más grande y muy importante para la organización. Eso, eso no cabe en ningún sistema de motivación.
1: Sí, claro, y, y la otra como líder, tú le estás haciendo ver a la persona que la aprecias mucho más allá de sus manos, ¿no? Que la aprecias por lo que es, por su mente, por su talento, por todo lo que es como persona, ¿no? Y, sí. y eso aplica en un nivel gerencial y todavía mucho peor en, en, en los niveles operativos, ¿no? Uh -huh. A los chicos que ya no sienten que lo único que te interesa de ellos son sus manos y que estén ensamblando o que estén haciendo cosas es me interesas como persona, me interesas tú completo y me interesa tu mente también, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, y, y aparte, cuando, cuando escuchas esos discursos, te das cuenta muy rápido si son discursos genuinos y conscientes sí. o si simplemente es pues, para que, ok, ya empecemos a trabajar. Y ahí se empieza a ver pues, la diferencia de los líderes que sí se meten en este tipo de transformaciones. Ahora veamos el caso, y a ver si te lo autorizamos, nos quedan tres minutos, eh, cuando se creó la enciclopedia en carta de Windows, fue creo que en el 95, es otro de los casos que se mencionan, sí. ahí se contrataron pues miles de ingenieros, geólogos, arquitectos, ponle el título que tú quieras, para escribir todos los artículos de la enciclopedia en carta, y te pagaban, te decían que okay, te voy a pagar tanto la hora, porque me escribas artículos y tal. Bueno, creo que juntaron 60,000 artículos en 15 idiomas. Llega Wikipedia, Wikipedia es la enciclopedia universal ahora en línea, y a la gente se le ofreció, ayúdame a escribir artículos, no va a pagar nada, es simplemente por el gusto de escribir la historia del mundo. Se quintuplicó el número de personas que estuvo escribiendo, a nadie le pagaron nada, y es una motivación que viene de adentro. O sea, son ejemplos así un poquito eh, sencillos, pero ahí está la diferencia, ¿no? O sea, muchas veces también se creen las organizaciones que el principal motivador viene en la parte económica. Eso está totalmente equivocado. Sí es un tema importante, obviamente, pero ese no es un tema motivador, ¿no? Eso es un tema de subsistencia y de recompensa sí. justa por lo que haces, pero la motivación no está ahí. Está en los proyectos importantes y en lo que viene realmente de adentro, ¿no?
1: Sí, en sentir que estás aportando a una causa más grande que tú, ¿no? correcto y, y ahorita que se en carta, yo creo que muchas personas ya ni siquiera les tocó eh, la encarta, ¿no? Pero sí como el cuando sientes que estás aportando algo, la, la emoción, la, la motivación por hacerlo es mucho más grande. Oye, antes de irnos, porque sí ya para variarse nos está acabando el tiempo. Yo nada más quisiera dejar como la semillita de que tampoco se queden con la idea de que los premios deberían estar prohibidos, ¿no? O que son malos. O sea, no necesariamente son malos. Yo, yo creo que hay ocasiones donde sí, este, donde sí hay espacio para los premios. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que les podemos dar para que esos premios tengan un impacto multiplicador y no sea como el objeto que simplemente le diste a, a tu colaborador. ¿no? Y bueno, yo el primer, el, el primer pues recomendación que les doy es Siempre cuando vayan a diseñar un evento de reconocimiento que involucre premios,
0: el objeto
1: es lo menos importante. Lo más importante es como todo el contexto alrededor o todo el ambiente que generas alrededor del reconocimiento. Es qué contexto vas a darle al premio, la historia detrás de ese reconocimiento, el ambiente que generas el día que vas a dar el reconocimiento, qué persona en específico es la que va a dar el reconocimiento. Y ya al final es el detallito, ¿no? Casi siempre lo hacemos al revés, ¿no? Cuando se junta el equipo de RH con una gerencia a ver el tema de los reconocimientos, lo primero que están discutiendo es qué vamos a dar. No vamos a dar plumas, vamos a dar este, chamarras, vamos a dar camisetas. Y no, ¿sabes? Yo, yo les recomiendo primero diseñemos todo el contexto y al final va, va el objeto. Y ese objeto va a hacer sentido con todo ese contexto que, que generaste. Te ha tocado ver casos así como que recuerdes de súper reconocimientos de este estilo.
0: Sí, sí, claro. Y, y aterrizo esto que dices con, con los dos métodos que son diferentes para reconocer. ¿no? Si logras esto, entonces te doy esto otro. Eso es lo que no funciona muy bien, no amarrado con lo que estás sí. ahorita comentando. Más bien es sorprende a la gente. O sea, no, no discutas cuál es el premio y el objeto. Más bien es ahora que lograste esto te mereces este reconocimiento. La gente no lo esperaba, no es algo que está ahí escrito, porque si tú lo escribes, y le dices, te voy a dar cinco dólares y llegas al scrap, pues nada más están viendo los cinco dólares, se les olvida el porcentaje y las acciones que realmente van a ayudar a, a, al indicador en la organización. Entonces, cambien eso, cambien eso, ¿no? Ese es el segundo tip que les dejamos para hoy. Cambien ese, ese motivador de, si logras esto, entonces te doy. A mejor, ahora que lo lograste, te mereces este
1: reconocimiento sí, correcto hoy ya casi nos está ganando el tiempo de Listo. nuevo podemos ir recapitulando las recomendaciones para las personas que están acompañándonos y también recordarles si tienen alguna duda comentario a través de nuestras redes sociales nos pueden dejar comentarios también si tienen sugerencias de los temas que les gustaría ver en este podcast de Ruta a la Excelencia, bienvenidas todas las sugerencias, vamos a intentar incluir los temas, si de repente alguno de esos temas, eh, pues no, no sentimos que podemos agregarles tanto. Buscamos los invitados adecuados para, para poder complementar el tema y dejarles algo de mucho valor. Entonces, vamos a retomar como las conclusiones, ¿no? ¿Con, con qué tips los podemos dejar en este tema de motivación? Eh, eh, número, número uno, yo diría,
0: eh, cuestionen, obviamente, revisen qué hay atrás del sistema de motivación, pero no solo lo que está en la primer capa, ¿no? Sino caminen el proceso, hablen con la gente, y realmente entiendan, nosotros le decimos las tripas operacionales no de este sistema de motivación. O sea, ¿qué está pasando realmente en las entrañas? Y hablen con la gente. Ahí van a entender mucho de qué es lo que realmente está pasando, pues para entender el estatus actual, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de ese sistema? Y ahí empiezas a identificar cuáles son esas cosas que sí funcionan
1: y no funcionan. Ese es el primer punto que yo dejaría. Eh, yo agre El segundo tip que yo les dejaría es vivirlo como un sistema, no como un proceso de recursos humanos. No se va a sentir mal recursos humanos si le pedimos que todo el staff esté involucrado en este sistema de motivación y que no se vea simplemente como un tema de los premios de, de RH. Correcto. Y tercero,
0: y si quieres saber un cuarto, pero tercero sería identifiquen y entienden esta diferencia entre la parte intrínseca y extrínseca, ¿no? ¿Qué surge desde adentro de la persona? ¿Cuáles son esas cosas que surgen desde adentro? Llámese pues, el crecimiento, ser parte de un propósito más grande, disfrutar lo que están haciendo, ser con pasión, este, curiosidad, etc. Esa es la parte intrínseca. Y discriminen de la parte extrínseca cuáles son esos motivadores. Y los extrínsecos son pues, los que se estimulan desde el exterior, ¿no? Aumentos, promociones, bonos, premios. Esos
1: son los extrínsecos. Sepan
0: separarlos ¿Y en dónde va cada uno de ellos?
1: Yo quisiera dejar una, una última recomendación, ¿no? De los como pasos sencillos para arrancar que comentamos durante la charla. Eh, dos pasos bien sencillos. Uno, promover una cultura de agradecimiento. El, incluir en nuestro lenguaje como líderes, gracias. Y el segundo paso para arrancar es eh, tener presente que lo más importante no es el objeto, lo importante es el contexto y todo lo que hacemos alrededor de, del reconocimiento, el objeto o, o el premio viene al final
0: Sí, perfecto creo que están eh, cuatro puntos bastante interesantes que no son yo creo que tan complejos de empezar a experimentar y, y hacer en las organizaciones y bueno obviamente este tema de motivación es bastante grande y pues nos podríamos seguir aquí hablando de diferentes ejemplos pero creo que los puntos importantes los, los aterrizamos. Para Albitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente
1: entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles de resultados insospechados. La ruta de la
0: excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la
1: transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales. El desarrollo de las personas, la alineación estratégica y la mejora continua de procesos. Yo soy Alejandro Ponce. Yo soy Juan Carlos Situarte y, y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia.
0: Camina con nosotros la Ruta de la Excelencia. Bienvenido.